0: 始まりました「植物学ブラジオ」皆さんこんばんはりょうやんですこの番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について雑談形式で配信していく番組となっておりますはい8月もね後半に差し掛かっておりますが線状降雨帯がかかってねかなり雨が多い日が続いております僕が住んでる地域は特に大きな被害はなかったんですけども住んでいる広島県のね一部ではかなり被害が出ているようです。皆さんがねお住まいの地域では、えー、被害はいかがでしょうか。出られ被害がね大きいところもたくさんあると思います。かなりね緊急速報だったり携帯のね緊急アラームが鳴ったりしてちょっと騒がしい不安な毎日が過ごしておりますけども、できるだけね早く避難をして命を大事に選択をねしていったらいいのかなと。僕自身も日々のニュースを見ていて感じるっておりますんで皆さんもね、えー、体には気をつけてくださいさて皆さんはね、えっと、ドラマとかで、ね、見られてますか僕はねあんまりあの何、ー、だろう年が減るごとに見なくなっていったんですけども今季だけね一つ一つだけ番組をね追ってみてましてその番組がねもしかしたら皆さんも、ね、見られてるかもしれませんがお耳に合いましたらっていうドラマですね。テレビ東京系のドラマなんですけども、Spotify 音楽配信ストリーミングサービスの Spotify スと、えー、テレビ東京がね、えー、共同制作してて、内容がねポッドキャストパーソナリティ成長期をね描いてるんですね。自分がま,あ、まポッドキャストを配信してるっていうのもあって。まあその内容にね入り込みやすくてそれでちょっと面白くてね見てました主人公はね元乃木坂46の伊藤まりかさんがね高村みそのっていう主人公をやっておりますこの主人公がねポッドキャスト番組を始めていって、えー、どんどん成長していくよっていうのねあの番組のテーマなんですけどもえーなんかね自分がポッドキャスト始めた初期の頃を思い出したりしてちょっとなんかエモーショナルなね気分になったりしておりました TVer でね、えー、見れたりしてたんですけども今回も Amazon プライムで、えー、配信されておりましたんでもし最初から見たいなっていう方で Amazon プライム契約されてる方はぜひね、えー、見ていただけたらいいな、えー、嬉しいなと思いますしかも主人公が配信するポッドキャスト番組が Spotify で聴けるので本編のドラマ見た後にその配信番組をね Spotify で聴いてみるっていうのもね非常に面白いなんか新しいドラマの形だなと思って、えー、楽しんでおりますぜひね、えー、もしお時間がありましたら見てみてくださいじゃあね今日は本編えぇ、ー「星子ブソルモン」のね続きをやっていきましょうはいじゃあ本編やっていきましょう前回はベレレリンンンエチレンサイイトカままでやりましたねじゃあ今回はまずストリゴラクトンというね植物ホルモンから紹介していきますストリゴラクトンってね僕初めて聞いた時になんかヤクルトの新しい乳酸菌みたいなねエルカゼイシロタカブみたいなそういう存在なんかなっていう感じでねちょっと、えー、勘違いしちゃったんですけどまあ立派なね植物ホルモンです前回でね、えー、説明しました腸が優勢、脇芽抑制ね、の関連で新しい植物ホルモンとしてね、注目されるようになっております。茎の枝分かれを制御するっていうね、えー、作用がありまして、ストリムラクトン自体は根っこ、植物の根っこで作られて茎に運ばれるそうです。運ばれて枝分かれがね、えー、植物が枝を過剰に枝分かれすることを抑制しているっていうことが明らかになってますこのストリゴラクトンという物質はですね植物の根っこにね、えー、植物と一緒に共生しているンン菌根菌ね呼び寄せる物質として40年以上前からね知られてるんですってで、まあ、このストリゴラクトンの説明をするときにちょっとンン菌根菌なんぞやっていうのもねちょっと触れときたいんですけども根っこが土の中のね養分とか水分を吸収しやすくする代わりに植物から光合成産物をね光合成で植物が作ったものを分けてもらってね生きている微生物のことをキンコン菌と言いますこの金魂菌が、まあ、植物のね根っこに住みついて。植物にも、ねえー、いい影響をで植物はこの微生物たちにいい影響を、ね、助け合って生きている共生関係にあるお互いね植物と金根菌でありますで植物がね枝を広げる理由として太陽の光をねたくさん受け止められるようにね、えー、自分の体を大きくしていくために枝を広げるんですけど枝をね横に広げた方が光合成をねね的に行うことができますよ、ね、けど枝を作るためにねそのためにエネルギーとか養分が必要じゃないですか土壌の養分が少ないよっていう時に無理にね体をでか,あでかくしようとすると自分のね命を驚かすことにな,なりかねないのでそんな時植物はね根っこからストリゴラクトンをね出すんですねそうすることで共生関係にあるこの銀根菌のね呼び寄せてそれによって、まあ、根っこ周り地下にある部分ね地下部の根っこが養分を多くね、えー、得られるようにするんですねそれと同時に、えー、地上部植物の地上の部分ね、えー、空気中に出てる部分を枝分かれを抑制して土の条件に合った範囲にね枝ぶりをとどめるように制御するとこれめちゃめちゃ賢いですよね植物ねこのストリゴラクトンっていうね、物質を通して、地上と地下、根っこと、ね、あの、ストリゴラクトンっていう物質を通してね、コミュニケーション取るんですね。ちょっと今、土の養分全然ねえから、おいおい、地上分お前、頑張、あんまり、あんま頑張りすぎんなよ、みたいなね。の、化学物質でやり取りしてるっていうのは、非常になんか、偉いな、さすが植物って感じしますよね。で、えー、このストリグラクトン、僕のあの、植物学ブラジオの第9回のね、えー、ストライガっていう寄生植物について話してる回があると思うんですけども、詳しくはね、そちらを見ていただけたらわかるんですが、このストリグラクトン、ストライガっていうね、寄生植物の種子の発芽をね、誘導することも古くからね、知られてます。このストライガね、他の植物に寄生して生きる植物でして、宿主が出出すすすねねストトリームラクトンをを感知して芽を出すんです、ね、つまりこのねあのー、寄生する植物が発芽して根っこが出てきて根っこからストリグラクトンが出たらお俺が寄生できる植物来たでっつってストストライグがね目を覚ますっていうめちゃめちゃこれも賢いんですけどねこれがねアフリカの方でめちゃめちゃあのー、被害を出してまして食料被害とかがね農作物の被害が報告されていてこのストリブラクトンの研究が進むことでそういったね、えー、農作物の被害も世界的にね軽減することが期待されてますよっていう話ですねはいじゃあねどんどん紹介していきます次はアブシジン酸をね紹介したいと思いますよアブシジン酸の話をする前に皆さん植物の気候という部分ご存知でしょうか後編細胞からできてる部位で植物がね、光合成とか呼吸また蒸散といったまあ酸素二酸化炭素とか水蒸気これの、ね、出し入れをしている部分なんですけども前回紹介したサイトカイニンとアブシジン酸この植物ホルモンは気候のね、このけ閉めに関関係、関わっておりますこの2つの植物ホルモンがどのようにね気候の改変に関わっているのかというとまずここを開くために必要な条件の一つに十分な量のサイトカ解ンが後編細胞に存在することが必要であると分かっています反対に植物が気候を閉じるきっかけとなるのがアブシジン酸なんですねこのアブシジン酸は乾燥ストレスの信号を伝達する物質として働いているんですね植物が強い日差しを受けて乾燥にさらされて葉っぱの内側の水分量などがね低下していくと葉っぱのアブシジン酸が急激に増えますそして抗変細胞がこの急激に増えたアブシジン酸を検出すると内側でねカリウムイオン濃度が急激に低下してまあなんやかんやして抗変細胞がしぼんで気候が閉じるんですねちょうどオオキシンの働きによって細胞が膨張するメカニズムとちょうど反対の反応が起こるんですねはい今話したようなねアブシジン酸の生理作用の一つの植物へのの、ね、環境応答機構の関与ですね突然環境ストレスが植物にかかったとしても細胞内を変化させてそれを対応できるようにね変えちゃうという,ということでこれからどんどんね作用機構アブシジン酸の作用機構の解明とか安価なね合成アブシジン酸の開発などが進んでいけば突然の干ばつに襲われたとしてもそのアブシジンさんの生理作用を活用して耐えうるそれらの環境ストレスに耐えうるようなね栽培ができるようになると非常に全人類にとってね有益なのかなと思って非常に今後の研究成果がね、えー、期待されますねその他にも、ま、種子の成熟とか休眠過程にね関与してるっていうことでアブシジンさんのえー、生理作用が分かっておりますはいではね次に説明していく植物ホルモンはブラシのステロイドという植物ホルモンですこのブラシノステロイドはステロイド骨格を持つ化合物の一つのグループと言っていいのかな一群で、えー、ブラシノステロイドっていう単体の成分ではありませんそれと総称されるねいくつものたくさんの物質が見つかっております。最初の発見は1970年だそうでアメリカの研究者がね発見したそうですこの植物ホルモンの最も顕著な働き作用というと先にね説明しているオーキシンとかジベレリンと似ているんですけども成長促進作用を持ってます植物のね細胞身長細胞が伸びるのをね促進したりすることですね発見された当初はオオキシンとかジベレリンとね働きが似てた上にこれらの植物ホルモンと人揃いで作用を起こすことから独立した植物ホルモンとね認められるまでに、まあ、時間がかかったみたいですねでこのブラシノステロイドの機能解明が進んだのも、えー、モデル植物であるシロイヌナズナのね変異体を用いた研究が元になったそうですこのブラシノステロイドを作れなくしたんですねナナズナのえー、作れなくした変異体を使って背丈が伸びない、まあ、Y 性の、ね、性質を示したんですねオオキシンとジベレリンのみではね細胞を新成長させることができないと確認されたのでつまりブラシノステロイドとオオキシンとジベレリンこの3つのホルモンが揃って働かないと細胞は正常に大きくならないっていうことがね分かったそうですそしてこのブラシノステロイドは細胞伸長のね作用以外にもえー、不抵抗発生の促進であるとかあと種子発芽のの促進不利な環境条件に対する耐性の増加しかしまあ,あのたくさんの研究者がね違った作物材料を使っていろんな環境の下で行っているのでこのブラシュノステライドの効果を総合化するっていうことは、まあ、今まで困難だったみたいなんですけどもここ数年の研究でねいろんな作物の収量の増加っていうのが認められているようですベラルーシとかロシア、中国、キューバ、インドとかのね研究者さんが良好な成績をね紹介していますブラシノステライドの作用の、えー、どんな作用がねそういう植物の収量の増加を招いているのかというと特にまあ大病性とかね病気に対する耐候性とか耐冷性、えー、植物が冷たいものに対する耐性だとかなどのね、高ストレス作用が挙げられてるようです。さっきのね、アブシジンさんの中でも、環境ストレスに対する対抗性が上がるみたいな話があったけども、まあそういうのが関係してるみたいですね。しかし、まあ現状的にはね、農業でまだ本格的に、大規模にはね、使われている段階ではないようで、どうもね、あの合成ブラシのステロイドの製造コスト、化学プラン的にかな、製造コストが高すぎて、まあ、投資したのと収益のバランスが取れてないようなんですけどもただこのブラシのステロイドのね研究もどんどんどんどん進んでいけばそれこそ新しい緑の革命じゃないけどね現状今世界人口がね増加していく中で食料が足りないだとかっていう話もあったり特にまあこういう気候がね異常気象が多くなってきた時代にそういう収量が増加が期待できるようなねこういういい新し植植物の成長を調節するような植物ホルモンの技術がね確立されたら新しい緑の革命になるのかなっていう風な期待もやっぱりねあるので、えー、ちょっと私ラシのステロイドとか新しい植物ホルモンの、えー、ニュースとかにはね皆さんもこうちょっと耳をダンボにしてねおけば面白いのかなと個人的には思います。はいじゃあね、えー、次にご紹介するのがジャスモン酸酸ととサリチル酸についいいいてて、ね、話していきたいと思いますこのジャスモン酸という植物ホルモンはブラシノステロイドと、ね、同じ頃に発見されてまして名前からね想像がつくかもしれないんですけどジャスミンの香り成分のジャスモン酸メチルと似た物質ですねこのジャスモン酸単体ではねホルモンとして機能しないことがね確認されまして。ジャスモン酸はアミノ酸のねイソロイシンと結合した状態でやっとホルモンの働きをすると考えられてますジャスモン酸の生理作用なんですけども白いヌナズナのね変異体を用いた研究例によって白いヌナズナを用いた研究によっておしべそのものの発達とかおしべの先端で花粉を作る薬っていう部分が花粉を飛ばす過程をね制御するっていうことが判明してます白いヌナズナのつぼみを開花させる活性も持っていることが分かってて白いヌナズナ以外の植物の種で開花の促進が確認されればジャスモン酸がね、開花ホルモンとして認定される可能性もあるようですまた個人的にはね、この作用が結構重要だと思うんですけども植物が病気とか傷を負った時に植物体内のジャスモン酸の濃度が急上昇するんですねこのことから病気とか障害を伝達する信号としても働いていると考えられています。例えば昆虫に茎とか葉っぱをね食べられてしまうとジャスモン酸の濃度が上昇して昆虫の消化酵素を阻害するタンパク質が合成されたり、まあ、つまり消化酵素を阻害するってことなんで、まあ、昆虫が腹痛を起こすようなねタンパク質が合成されたり病原菌に感染した時にはジャスモン酸によって病害抵抗性遺伝子の発現が促進されたりすることが分かってるっていうことで、えー、植物のね、まあ、人間でいう免疫機能みたいなものを活性化してあげるっていう機能が、まあ、ジャスモン酸にはあるよっていうことですね。はい次にねサリチル酸に触れていきます。その昔柳から採取されて人の解熱剤として使われていたものが後に植物ホルモンとして認定されたのがこのサリチル酸です医薬品としては改良型のアスピリンアセチルサリチル酸ですね皆さんもよくご存知あのバファリンの成分ですね主成分が今でも広く使われてますよね解熱剤が熱を下げるっていうのは病原菌の侵入に対して体温を上げて防御する人体の仕組みをあえてねアセチチルルサリチル酸が阻害すすることで、えー、熱を下げてますつまり人の体内でねアセチルサリチル酸は病原菌に直接働きかけてるわけではないんですけども植物ホルモンとしてのサリチル酸はそれとは、えー、対照的に、えー、植物がね病気に抵抗する反応に近いにい関わっています植物が病原菌とかウイルスなんかに攻撃されると感染した部位でサルチル酸はそれ自身が抗菌活性を持つだけでなくてそれを全身に伝える働きもしますサルチル酸にはねまた揮発性期体になりやすいんですねがあって病気に侵された部位から離れた箇所にも期体でね素早く情報を伝えて病気に対して抵抗性を与える遺伝子の発現を促すんですってそれによって感染した部位よりも離れた細胞がね病気に感染したよっていうことを知って病原菌の侵入をあらかじめ防ぐことができるとこれを全身獲得抵抗性とね呼ばれるような植物の反応が起こりますこの今紹介したねジャスモン酸とサリチル酸この2つの植物ホルモンをうまく作用させることで虫とか病原菌に対しててねね自らの実を植物は守っているんです、ね、特に、まあ、ジョスモン酸は傷を伴うような虫の害に対してサリチルチュウ酸は感染を伴うような病害に対して主に働いているそうですはいじゃあ次に紹介するのはペプチドホルモンについてね話していければと思います。植物ホルモンもねやっと最後のペプチドホルモンまで来ましたねアミノ酸がたくさん結合した物質は一般にね、あのタンパク質って呼びますよねこうした物質のうちアミノ酸の結合の数が比較的少ないものをペプチドと呼びそうです両者のね境界は明確には決められていませんがアミノ酸の結合がおおよそ50から100個よりも少ないものをペプチドと呼ぶ傾向があるそうです人間の体の中はたくさんのペプチドがさまざまなね情報を伝達するホルモンとして働いてます例えば膵臓で作られて血糖値を下げる働きをするインスリンがね最も有名な例えでしょうか植物の世界でもさまざまなペプチドがねホルモンとして働いているっていうことが最近になってどんどん明らかになってきたんですねその中で特にね興味深いものを少しし紹介しますはいまずねご紹介するのは植この気候が作られる過程に関与しているペプチドホルモンについてご紹介していこうと思います。ところで皆さん植物のね表皮にどれぐらいの数のね気候があると思いますかモデル植物のね白犬ナズナの葉っぱではね1立方センチメートル1平方センチメートルかに約1万5千個ものね気候があるそうです1平方センチですよ1センチ角の中に1万5千もの気候があるんですってでこの葉っぱの表面でできる気候なんですけどもどのように作られていくのかというと葉っぱの表面でできたばかりの未分化の細胞ですねあるものは葉っぱの表皮を作る表皮細胞になるしあるものは気候を形成する後編細胞に分かれていくんですけどもそれによってね葉の表面の気候の数が決まっていきますある細胞が後編細胞へと分かれていくのは葉っぱの内側にある羊肉細胞、葉っぱのお肉の細胞と書いて羊肉細胞からストマジェンというペプチドホルモンを受け取った場合に細胞がね後変細胞へと分かれていきますこの羊肉細胞は光合成の材料として二酸化炭素をね外気から取り入れる必要があるんですねそのために自分の周りに気候を増やそうとしていると考えることができるそうですねこうして後変細胞になることが決まった細胞は EPF2 っていうねちょっとアルファベットばかりになって覚えにくいんですけども EPF2 というペプチドホルモンを自身の周辺に向かって放出します後変細胞の周りにね放出しますでこの EPF2 は未分化の細胞が後変細胞になることを防ぐ働きがあるんですねそれによって後編細胞の周りがそのどんどんどんどん後編細胞になっていって気候,気候だらけになることをね防いでるんですね。このように、えー、後編細胞へと分化するためのストマジェンとそのストマジェン後編細胞になるのを抑える EPF2 っていうね2つのピプチホルモンの働きによって葉っぱの表面がね気候だらけになることなく適度な数にね保たれるようにこう高いいいいが働てるという,ふうに考えられておりますはいじゃあ休止期間前のね大うきい深海も含めると全3回にわたって植物ホルモンをねご紹介させていただきました正直まだまだ自分の中でもね植物ホルモン、えー、落としきれてなくてこう不備とかね至らぬ点もたくさんあったんですけども,でもまあえっと研究が進んでいけばそれこそね収量の増加であったりだとか植物をね何だろうコントロールするっていうことがね、えー、人の手でできるっていうことでホルモンマスターになってしまえばこう植物もね自由自在に操れるのかなと思いましてそういったものもねあの研究なんかがどんどん進んでるみたいなので追ってね勉強していきたいなと思いました。なかなかあのー、自分の中でもね知識を落とし込めずてなくてお聞きづらいところがたくさんあったかと思うんですけども3回ね聞いてくださった皆さんありがとうございます次回からはねまた別のテーマをね、えー、取っていきながら、えー、学んでいけたらなと思いますんでぜひぜひまた聞いてくださいじゃあ今日はね本編はこんな感じではいじゃあねエンディングです今日の花言葉は今日収録日がね8月の22日なんですけどもこの日の誕生日にねしようと思いますはい、今日の誕生日はクルクマというね、えー、植物花になりますが皆さんクルクマってご存知ですかクルクマっていう名前だけ聞くとちょっと初めて聞くなーっていう方もいらっしゃると思うんですけどウコンっていう呼び名だったらどうですかねお酒の飲まれる方とかだったらね、あのーお世話にななっっていいるる方もいらししゃゃんじゃないでしょうかクルクマはねウコンっていう呼び名でもよく知られて白とか桃色のねあのトロピカルなハスの葉っぱに似たようなね雰囲気の上品な花を咲かせます原産地は熱帯アジアアフリカオーストラリ,リアなどで暑さに大変強いのがね特徴だそうですさてこの、えー、クルクマの花言葉は「あなたの姿に酔いしれる」という、ね、花言葉です。なんともまあなんだろう妖艶な感じなのかな由来としては上品なね、えー、幻想的な、まあ、花を咲かせるクルクマなんですけどもぜひその花姿はね、えー、グーグってみてもらえたら分かるんですがこのね、えー、上品な幻想的な花姿からねちなんでると言われております、まあ、諸説ありますが。まあ、あなたの姿に酔いしれる、酔いしれるようなね、まあ、美人さんであったり、イケメンとかね、なんか最近は結構、SNS やが、まあ、普及してきて、美人やイケメンのね、顔を眺めることが多くなりましたけども、まあ自分は今独身で、まあ、そういうね、姿に酔いしれる方もね、現れず、花ばっかりね、酔いしれておりますけども、まあそういうのもね、いいんじゃないでしょうか、という感じで。8月もねもう終わりを迎えようとしてまして、えー、あとはね気温が下がっていくばっかり、過ごしやすい季節になっていけたらなと思います。もう雨もねもうほどほどに、もうこれぐらいでやってくれたらなと。近く地域でね本当被害が出てますんで、皆さんもね、えー、気をつけていただけたらなと思います。ではまた今日もね聞いてくださってありがとうございました。はい、当番組のねツイッターアカウント植物学ぶラジオロウヤンでありますご意見ご感想などがあればシャープハッシュ,タグかシュタグ植物学ぶラジオでツイートいただいたり DM でね直接、えー、メール送ってもらってもいいので、えー、よかったら、えー、送ってくださいあとは Gmail でプラン n t 学ぶ .gmail.com plantmanab abu.gmail.com プラントマナブ Gmail.com でメールアドレスもありますのでご意見ご感想とかあとはねあの応援メッセージとか送ってくだされば非常に私嬉しくてねプレッションしちゃいますんでよかったら送っていただければと思いますあとは Apple Podcast のね高評価していただけるとこれも励みになりますんでずうずしいですがよろしくお願いいたしますでは次回の配信もねよかったら聞いてくださいじゃあねバイバイ